0: Capítulo 2 da Carta aos Colossenses Quero que vocês saibam Da difícil luta na qual me empenho por vocês Pelos de Laodiceia E por todos os que nunca me viram pessoalmente Fique-se nisso Nunca o viram pessoalmente Luto para que o coração deles sejam encorajados e unidos no amor, sejam enriquecidos pela plenitude do entendimento e a compreensão do mistério de Deus. Nesse mistério estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, digo isso, para que ninguém os engane com belos discursos, porque ainda que no corpo eu esteja ausente, no Espírito estou com vocês, alegrando-me de vê-los vivendo na ordem e firmes na fé que vocês têm no Cristo. Portanto, já que vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, caminhe unidos a Ele, enraizados e edificados nele, firmes na fé, como vocês foram instruídos, repletos de gratidão, tomem cuidado para que ninguém os escravize com filosofias enganosas e vazias, baseadas em tradições humanas, e nos elementos do mundo e não em Cristo Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade E nele vocês foram levados à plenitude Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade Nele vocês foram circuncidados, Não com circuncisão feita por mãos humanas tira um pedaço da carne do corpo mas com a circuncisão de Cristo vocês no batismo foram sepultados com Cristo e ressuscitaram também com ele e através dele e através da fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos que o ressuscitou dos mortos vocês estavam mortos pelos pecados cometidos e que não eram circuncidados na carne mas Deus os vivificou juntamente com Cristo E Ele perdoou todos os nossos pecados E anulou o documento de dívida que havia contra nós Deixando de lado as exigências legais E fez o documento desaparecer pregando na cruz Despojou principados e autoridades E os fez desfilar publicamente triunfando sobre eles em Cristo Amém. Aleluia o texto de Paulo é um texto maravilhoso, fabuloso de cheiro-coração Ele, no primeiro capítulo desse epístola ele faz um cântico belíssimo ao Deus invisível que é visível que nós tratávamos domingo anterior e agora ele traz uma nova abordagem, uma nova perspectiva E importantíssima a todos nós essa noite E eu queria começar tratando sobre alguns termos que nós acabamos de ler E o quão eles são importantes para nós Como eu já disse a vocês no domingo anterior O apóstolo Paulo não fundou essa igreja Quem fundou essa igreja foi Epafras Não foi o apóstolo Paulo foi Epáfras, né? Uma ali duas, sempre briga comigo. O que é que eu falei, de Epáfras? Foi Epáfras. E, e esse cara mandou notícias dessa igreja para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deixa mais claro ainda que não foi ele, quando ele acaba de escrever aqui esses, esses trechos que eu acabei de ler. Dizendo, eu me preocupo com vocês e me preocupo também com os de Laodiceia. Dos quais ainda nunca me viram. Pessoalmente, e isso, gente, tem muita coisa a nos dizer. Quantos de nós, quantos que estão aqui hoje, nesse salão, já disseram para Deus, eu não posso, eu não posso ir, eu não posso, eu não consigo chegar até lá, eu não posso, não dá para me ir. Fisicamente é impossível, fisicamente é improvável, fisicamente é incogitável A possibilidade, pastor, de segunda-feira eu estar fazendo missões Porque eu não posso, eu tenho trabalho, eu tenho uma agenda, eu tenho telefonemas para atender fisicamente é impossível eu manter uma vida de oração porque eu não posso eu tenho muitas ocupações fisicamente é impossível eu manter uma vida de evangelização eu não posso eu tenho que trabalhar demais eu tenho que estudar muito perceberam que com o decorrer dos anos e o evangelho se tornou algo moderno, algo do dia a dia como um momento da nossa vida, um espaço da nossa vida, nós aprendemos a fragmentá-lo e deixá-lo separado a alguns poucos momentos da semana, o nosso evangelho muitas vezes se resume a esta reunião do domingo, onde a gente vem, senta, adora, levanta as mãos, faz orações e continua a vida nós nos tornamos pessoas modernas na visão do evangelho um evangelho que tem o seu espaço na nossa vida nunca vai deixar de tê-lo mas sempre será um espaço na nossa vida e isso é curioso quando a gente olha para o apóstolo paulo orientar igrejas orientar cristãos Orientar mais de uma comunidade sem sequer ter nunca pisado lá. Isso te incomoda? Eu não acredito que não te incomode. Você deve pensar assim: esse cara, ele estava preso, ele estava numa cadeia e ele estava numa cadeia escrevendo para igrejas, dizendo o que precisava ser feito. Aí você como é que ele sabia? Ele recebia notícias de pessoas daquelas comunidades. Ou seja, ele se comunicava com as pessoas que haviam fundado, construído e viviam sobre aquela comunidade. Ele percebia nos detalhes da escrita, nos detalhes das informações transmitidas ou por via oral ou por via escrita as necessidades mais urgentes daquela comunidade, e ele se empenhava, mesmo preso, mesmo condenado, às prisões e à cadeias, a resolucionar problemas existentes ali. E não só isso, e não somente isso, ele se empenhava em orar por aquela comunidade, e não somente isso, ele se empenhava em pedir a Deus uma bênção ou uma oportunidade que ele pudesse ir até lá. Mas se isso não fosse possível, o seu espírito, o seu pensamento, as suas orações, a sua pena afiada e orientadora estariam voltados para aquele povo. Aí você imagina. Aonde vão ficar as nossas desculpas? No mundo que a gente vive... Extremamente... Rápido... Extremamente moderno, Aonde você... Na sua casa... Pode conversar com alguém... Do Japão... E dos Estados Unidos... Ao mesmo tempo... Sem nenhuma dificuldade... Os dois ali online... Você falando com os dois... Podem, inclusive, fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião de oração. Um finlandês, um japonês, um americano, um canadense. Vamos fazer uma reunião de oração aqui, transcultural. E podem todos estar, na mesma hora, em fuso horários diferentes, orando juntos. Aonde vão ficar os nossos pretextos? O que tem isso tem a nos dizer, gente? Simples e basicamente. Que não há nada que a gente possa botar de obstáculo diante de Deus. Aonde você estiver, seja vendendo cafezinho na esquina, você pode estar fazendo a obra de Deus. Aonde você estiver, seja na recepção de um hotel, distribuindo um panfleto, você pode estar fazendo a obra de Deus. Onde você estiver, você pode estar fazendo a obra de Deus. Onde você estiver, você pode estar sonhando os sonhos de Deus para você. Onde você estiver, você pode estar propondo a Deus aquilo que você espera ao mesmo da sua alma e buscando isso com todas as suas forças. Quantos de nós nos acovardamos pelas circunstâncias? Quantos de nós nos agarramos aos pretextos da vida e dizemos... Não, a gente não pode Não dá Tem muita dificuldade Tem muito problema aqui para resolver Não dá pra fazer mais nada na vida Deixa eu dizer uma coisa pra você Não ter tempo É a desculpa Mais pós-moderna Que você pode imaginar Por quê? Porque a gente diz assim Não dá tempo Não tenho tempo Não posso Não dá Pra mim não tem condição Não dá, gente não ter tempo, ser ocupado é uma baita desculpa da pós-modernidade. Eu digo por quê? Porque eu conheço, gente. eu tenho dez clientes para atender hoje. Vou falar como se eu fosse o Ed Music. E aí, tem cinco que eu sei que é maravilhoso, e tem cinco que eu sei que é uma pedra no um sapato. Hoje a gente está vivendo a pós-modernidade. O que é que eu faço? Começo a atender os clientes, pelos melhores, lá. Claro. E aí já vou mandando mensagem para os últimos. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai ter condição. Interior, interiormente a gente já sabe que não vai dar. Então a gente já vai trabalhando a ideia na cabeça daquela pessoa. E aí a pessoa já vai digerindo a informação... Não, dá um jeitinho e tal, não sei o que É porque eu tenho ainda uma lista de tarefas para fazer E aí não vou fazer A gente vê isso todo dia É normal quando a gente trabalha principalmente na área comercial A gente prioriza aquele que dá mais retorno Sempre E o que isso quer nos dizer? Que a gente tem que priorizar uma coisa na nossa vida Quem? Deus Deus tem que ser Prioritário na minha e na sua vida, a gente tem que colocar Deus à frente de todas as coisas. O problema é que a gente às vezes prefere dar uma desculpa para Deus, como se a gente estivesse trabalhando com um cliente. Deus está tá complicado, Deus está tá difícil. Hoje eu quero te dizer que o apóstolo Paulo nos chama a atenção a dizer o seguinte: não precisa você ir lá, não precisa, não precisa. Se você não pode ir, dobra o joelho e olha. Se você não pode ir, mete a mão no bolso e contribui. Se você não pode ir, escreve alguma coisa de apoio para aquela pessoa. Se você não pode ir, faça algo. Nunca diga, nunca posso fazer nada, porque não é verdade. Não é verdade. Porque a gente vê o apóstolo Paulo preso fazendo alguma coisa. E nós estamos livres. E muitas vezes nada fazemos. Porque eu estou falando isso para você? Porque hoje mesmo você pode estar aqui pensando assim. Pastor, esses dias eu estava pensando em fazer alguma coisa pelo povo da Ucrânia. Mas eu fiquei pensando, está tão longe. É tão longe a Ucrânia. Mas não precisa você ir. Não precisa você ir Entendeu? Não precisa você ir Outro dia eu escrevi um, um, um poema Coloquei no meu post do Instagram Sobre Irina Não sei se vocês chegaram a ver Irina foi uma mãe Ucraniana De cinco filhos Jovem, bonita Se você colocar na, no Google Você vai encontrar ela enfrentou os blindados russos com o seu fuzil e morreu Deixou cinco filhos, um marido e um sorriso belíssimo no rosto De alguém que estava disposta a dar a própria vida Pelo bem dos seus, pelo bem do seu país Pelo bem da, da verdade e daquilo que é correto e aí, eu escrevi um texto sobre Irina e mandei inclusive para a front page do, do Zelensky, né? Vladimir Zelensky, presidente da. Porque o fato da gente simplesmente dizer que não pode fazer nada não é resposta. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa você pode fazer. Escreva-se. Você gosta de escrever, escreva. Pastor, não, não, não me dou bem escrever, eu gosto de, sei lá, de fazer presente, eu gosto de, eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de alguma coisa você é capaz de fazer para resolucionar essa sua ânsia e para colocar em exercício esse seu serviço que o Evangelho tanto tem chamado e convocado a fazer. Amém. Vamos continuar. Paulo continua tratando a respeito do mistério Noutra versão ele diz o seguinte Ao invés de dizer que Jesus é a plenitude de tudo E não chegando até aqui Ele nos diz que o Cristo é a chave Que abre as portas que estão trancadas Cristo é a chave e ele aborda uma questão, uma preocupação que ele tem com relação a falsos discursos. Cuidado com os falsos discursos, cuidado com a sabedoria e a filosofia de muitas pessoas e os falsos discursos. Cristo é a chave, Cristo é a chave. Fique-se bem nisso, a gente vai falar já sobre isso. Depois, ele, antes disso, lá no começo, ele diz assim A vocês e aos de Laodiceia Laodiceia era uma das igrejas da Ásia Laodiceia também está encontrada lá em Apocalipse O apóstolo João também escreve a Laodiceia Laodiceia é aquela igreja que o apóstolo João diz o seguinte Ao anjo da igreja em Laodiceia Escreve essas coisas. A fiel testemunha, o amém. O Criador de todas as coisas. Suposto que não és frio nem quente. é morno. Quem dera fosse frio ou quente. Mas porque és morno, como me tartei da minha boca. Pensas que está enriquecido. Pensas que está vestido. Pensas que tens visão. Mas mal sabe... Que és miserável, pobre, cego e nu Te digo para comprar ouro encurecido Ouro puro Pelo fogo E vestes para te vestires E colir para os teus olhos Para que tu possas ver Aquele que vencer Sentará no trono comigo Eu fiz uma Uma leitura de cabeça da carta de Laodicea Para vocês não terem que abrir lá o que é que isso tem a nos chamar a atenção hoje, quando Paulo também aborda a questão de Laodiceia aqui em Colossos? Porque parece-nos que tanto Laodiceia como a igreja de Colossos ou Colossas tinham problemas parecidos, relacionados muito bem. Tanto é que ele pede que a própria carta que ele envia à igreja de Colossos seja lida também aos crentes em Laodiceia. O apóstolo João aborda as questões em Laodiceia. E é em cima do que o apóstolo João fala, que eu queria falar também um pouco para vocês hoje. A primeira questão que a gente vê em Laodiceia, está na questão dela ser algo insuportável. A fiel testemunha, o amém. Quem é a fiel testemunha, o amém? Quem é aquele que escreve aos anjos da igreja? é aquele que tem a espada afiada que sai de dentro da boca, que anda entre os sete candeeiros, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o Cristo ressurreto. Quando o apóstolo João escreve o Apocalipse, o livro das revelações, em alguns trechos você vai ver o apóstolo João traduzando a escrita para falar a respeito do próprio Jesus, falando naquele momento. E o que Jesus fala à igreja em Laodiceia? Fala que ela é uma igreja que ele não aguenta mais Ele não aguenta mais Por quê? A gente sabe que Quando alguém precisa Provocar, colocar para fora A coisa mais simples para se fazer O que é? Beber um pouco de água morna Vocês sabiam disso ou não sabiam? Tomou água morna você bota para fora Cristo em outras palavras diz que a igreja em Laodiceia ela está num, num ponto que ele não aguenta mais segurar na boca, ele vai vomitar essa igreja porque ela não é quente ao ponto de queimá-lo, ao ponto de extrapolar as coisas e não é fria ao ponto de poder se pensar melhorar em algo que pode crescer ela é morta o que é que ele quer dizer quando ele diz que ela é morna? Em outras palavras, ela se sente bem como ela está. Ela acredita que não precisa mudança. Ela acredita que ela não precisa avançar. Ela acha que já está num ponto Máximo. Não há mais o que avançar Não há mais o que retroceder Já cheguei aonde eu queria chegar Gente Essa sensação De conforto Passa pelo coração de muitos de nós A sensação de que Eu vou trabalhar Até um ponto onde eu não preciso mais trabalhar Eu vou é, Juntar até um ponto onde não preciso mais juntar. Eu vou é, fazer até um ponto onde não preciso mais fazer. Todos nós temos esse tipo de, de psicologia, na é verdade? A gente diz assim, não, se eu fizer, e aí chega ali e aí eu vou só relaxar. A questão consiste no seguinte, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de, de evangelho, não dá para a gente pensar em aposentadoria da Evangelho. Não dá Você não pode dizer assim ó. Não, estou chegando aqui aos meus 50 anos Então dá para me dar uma, uma aposentada de Jesus Vou aproveitar um pouco a vida Namorar um pouco mais Deixar a mulher em casa Vou dar umas voltinhas por aí Curtir umas festas Fazer uma brincadeira que eu nunca fiz. Já pensaram se fosse assim a vida cristã? Quando a gente está pensando em muitas esferas da nossa vida, é assim. Vou trabalhar até me aposentar. Vou ensinar até me cansar. Vou trabalhar aqui nesse negócio até dar um jeito de eu parar. Até eu construir. Mas na vida cristã não há aposentadoria. Por quê? Porque quando a gente pensa na vida cristã como uma aposentadoria... Ela se torna só uma, uma faceta da nossa vida. Um elemento da nossa vida. É como aquelas pessoas que dizem assim... Eu não tenho tempo para fazer isso agora. Meu tempo na vida cristã é no domingo. Eu não tenho tempo agora. Quando a, quando a vida cristã se torna somente um fragmento da nossa vida... A gente tendenciosamente trata ela como uma coisa que se aposenta cedo ou tarde Como um trabalho que a gente vai parar cedo ou tarde E aí você começa a distorcer as coisas Por isso percebo, o apóstolo Paulo aborda a questão dos falsos discursos Filosóficos cheios de sabedoria Com aparência até de bom a aparência até de boa. E aí ele aborda a questão de Jesus como a chave Para a gente perceber Que o Cristo é que é a chave Jesus é que é o segredo Jesus é que é o segredo E olha só, ele, ele fala isso e repete Jesus é que é o segredo Ele é que é o segredo Quando é falado aos crentes e na Série Ele diz, eu sou o amém Eu sou o ponto final eu sou a, a criação de todas as coisas. Eu que dou o pontapé inicial de todas as coisas. Então perceba que ele vai fechando a informação para aquelas pessoas que acreditam que a vida cristã é uma coisa que a gente tem, que a gente trabalha e que vai separando e vai guardando e vai chegar um determinado momento que ela vai se modificando e a gente se aposenta e aí parte para outro, vai fazer outra coisa, vai vai aproveitar a vida, né? Gente, a fé, a vida cristã, tudo que a gente vivencia, si, tudo que a gente constrói, está entrelaçado em todo o nosso ser. Deus não é só quando você está aqui, não. Deus é quando você bate um prego numa madeira, Deus, é quando você acocha uma porca de um parafuso. Deus, é quando você está dando aula numa lousa para uma turma de educação infantil e eles estão numa gritaria só. Deus, é quando você está secretariando uma empresa e olhando a agenda dessa empresa. Deus está em todos os momentos da nossa vida. Ele não é apenas um fragmento da nossa. Ele não é apenas um, um elemento que está ali é, para ser separado, para ser trabalhado, para ser operacionado, não. Ele está em tudo. Em tudo. Quando você está com raiva, Deus está ali. Quando você está triste, Deus está ali. Quando você está revoltado com Deus, Ele está ali. E você se volta para Ele e diz, eu te odeio, eu não aguento viver assim. Ele está ali, Ele escutou as suas reclamações, as suas lamúrias, os as suas, as suas, seus esbravejamentos diante dEle dizendo que não suportava mais, que não aguentava mais, que queria mandar tudo para o espaço, Deus ele conhece as nossas angústias mais íntimas e profundas, até aquelas que a gente não sabe expressar, quantos de nós estamos tão cansados da vida que vivemos, que se ajoelhamos e choramos somente, sem saber explicar, e às vezes o conde chega e diz assim, o que está acontecendo? e você diz, não sei, eu não sei eu não sei dizer, eu estou triste, eu não sei Deus está ali na nossa tristeza Ele é a chave Ele é a chave o grande problema das falsas filosofias O grande problema que Laodiceia trouxe E a igreja de Colossos trouxe aqui É porque eles eram igrejas mornas Eles se consideravam completamente suficientes Completamente preparadas Qual é o crime de Laodiceia que o apóstolo João diz? Você se diz, eu estou rico, estou abastado, estou vestido e tenho visão. E ninguém precisa de nada aqui. Precisa de coisa alguma aqui. Era extremamente autossuficiente. Extremamente arrogante. Aí Jesus olha para essa igreja e diz. Você não sabe que é miserável. Que é pobre. Que é cego. E que está nu. Gente... quando a gente vive um cristianismo como se fosse uma uma fração da nossa vida quando a gente vive um cristianismo como se fosse uma obrigação uma obrigação da nossa família e eu já vi isso acontecer demais Gente é oprimida. Faltou a igreja. Faltou a igreja. Estava estudando. Mas por que, que, não, por que, que não foi para a igreja e depois foi estudar? Estudando para a prova, concurso, não pôde, não pôde ir para o culto estudando para a prova. Vocês estão vendo como é? Deus é aquela fração. Deus é aquele momento. E estudar, não estuda com Deus, não? Quando a gente vai estudar, Deus vai embora. Quando a gente vai correr, Deus vai embora Quando a gente vai pedalar, Deus vai embora Quando a gente vai trabalhar, Deus vai embora Gente, Deus está em tudo Essa perspectiva de que Deus só está na igreja De que Deus só está na leitura da Bíblia De que Deus só está nos louvores É uma perspectiva fundamentalista Completamente absurda É um ensinamento completamente Fajuto Por quê? Por que, pastor, que é fajuto? Eu vou dizer a você por quê. Tem algumas pessoas que são tão certinhas em leitura, em louvores, em reuniões, que se elas ficarem, talvez, um mês sem ir para a igreja, a vida delas se destroça completamente. Um mês só sem ir para a igreja. Só basta ela fazer uma viagem e passar um mês fora. Aí você como é que pode, pastor? A pessoa é tão certinha, passou um mês fora e desandou. Porque Deus, para ela, só está na igreja. Só está na Bíblia. Só está no olho do irmão cobrando o que, é que ela está fazendo ou não está. Quando não tem nada disso, Deus não existe. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ponho fé gente que tem Deus na vida. Não porque está na igreja. Não porque anda com a Bíblia. Mas porque você diz assim, ei, você pode enrolar o fulano? E ele diz, posso não. Isso é feio. Não enrolando em ninguém não. Não, mas se eu ganhar mais, rapaz, não vou. Não vou fazer isso. Eu não costumo fazer isso. Por que eu vou fazer isso agora? Gente honesta, independente da Bíblia e da igreja gente direita gente que muitas vezes recebe proposta indecente e diz assim não posso não posso fazer isso com a minha família não posso fazer isso com a minha esposa e não é porque tem medo do inferno nem tem medo de Deus não é porque está aqui dentro ó, ela ser honesta ela tem um coração voltado em fazer o que é certo quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a chave... Ele diz exatamente isso... Ele quer dizer em outras palavras... Se a gente consegue olhar para Jesus... E ver Ele como a única chave da vida... A gente consegue ser livre em Jesus... A gente consegue realizar proezas em Jesus... A gente consegue fazer maravilhas em Jesus... A gente consegue escrever um romance maravilhoso de um casal se apaixonando, uma coisa linda erótica e dizer, terminar e dizer assim, que romance lindo eu fiz, a mulher dizer, mas tu não é crente. E eu digo, mais, eu fiz esse romance foi para Jesus. E a pessoa diz como é que pode ser cor de doido, tudo é de igreja, como é que tu faz um romance e diz que é para Jesus? Porque Deus está em tudo. Deus está em tudo. Só que a vida das pessoas religiosas é dizer que Deus só está na religião E está evidente, está claro A Bíblia, ela não existia assim em forma escrita Ela era tradição oral e escrita em rolos de pergaminho e de papiro. Existiam os maçoretas, os maçoretas eram os copiadores da escritura Eles eram pessoas que copiavam os trechos da escritura de um para o outro Para que o rolo continuasse vivo e a escritura continuasse viva Eles tinham muito cuidado quando eles copiavam as escrituras Por quê? Porque eles precisavam ter uma tinta, um papiro, tudo novo, tudo zerinho e eles faziam uma contagem de todas as palavras que estavam escritas. E a contagem precisava bater. Porque eles não podiam acrescentar e nem tirar nada. Se isso acontecesse, aquele texto tinha que ser destruído, porque estava adulterado. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Para vocês perceberem a rigidez na transcrição do texto. Deixa eu falar uma coisa curiosa para vocês. Vocês já ouviram falar de Cantares de Salomão? O livro que Salomão escreveu para a Sulamita Tem um trecho lá em Cantares de Salomão Que Salomão diz que o vinho é mais saboroso Quando é bebido na genitália da Sulamita Na genitália, pastor? Na genitália É a esposa dele, ele fala isso Lá no texto, bíblico Só que não está escrito assim na Bíblia Por quê? Porque os maçoretas e os judeus se consideraram mais santos do que o próprio Deus que inspirou o livro, e mudaram a palavra genitália para umbigo. Quando você encontrar lá no Cantares de Salomão, na sua Bíblia, dizendo assim, o vinho é mais saboroso no umbigo da sua mita, o texto ali está incorreto. Foi adulterado. Por quê? Porque eles achavam que era uma falta de pudor colocar a palavra genitália na Escritura. Deus está em tudo. Inclusive no sexo também. A gente se escandaliza, mas a verdade é essa. Deus está no teu trabalho. Deus está no teu educandário. Deus está na tua vida conjugal. Deus está nas mensagens carinhosas que vocês mandam um para o outro. No afeto que vocês têm nas amizades que vocês conquistam. Eu conversei com um amigo esses dias, que é pastor da comunidade, e está entrando numa, numa crise terrível, de ansiedade, depressão. A mulher dele é psicóloga, e ele já está tomando remédio controlado. Por quê? E ela disse: Zé, esse homem vive angustiado por conta da igreja, vive com a cabeça cheia de problemas por conta da igreja. E aí eu disse assim para ele cara, tu não tem assim uma válvula de escape na tua vida... tu não tem um momento que tu assim... é você mesmo... vive sendo você mesmo... vai fazer coisas que você gosta... vai brincar... vai... porque se tu viver assim... tu vai entrar em Piripaque... na cabeça dele... na cabeça jovem dele... ele acha que quanto mais ele se dedicar... à igreja, ao templo, às coisas... mais ele vai fazer sucesso e agradar a Deus... Deus não se agrada de ninguém doente, gente. Deus não está feliz com ninguém angustiado, não. Eu digo a você com toda a sinceridade, do meu coração. Se num domingo o Tiago ligasse para mim e dissesse assim: Pastor, eu não vou para a igreja hoje, porque eu tenho que levar minha mulher para jantar fora. Já marquei, já faz muito tempo, é nosso aniversário de casamento. É só o papai, eu não vou, não. Hoje eu tenho que ir levar ela, está combinado. Como eu ia ficar feliz com isso? Porque isso é um culto também. E a gente acha que não. A gente acha que culto é só isso aqui. Quando Paulo diz que Cristo é a chave, em outras palavras ele quer dizer, quando você aprende a usar essa chave, você vai descobrir que Ele está em tudo. Em tudo que você vai fazer, você diz, abre Jesus. Eu quero que tu esteja aqui Abre Jesus Eu quero que tu esteja aqui E aí você vai descobrir O poder desse Cristo O poder dessa, dessa Verdade Eu não vou nem entrar No mérito da questão do Cristo homem Do Cristo Deus, vou deixar isso até o outro domingo A gente já está com 40 minutos quase de pregação. Mas eu quero que você fixe nisso Primeiro Pare com as desculpas... De que não pode fazer... Porque não está pessoalmente... Pare... Segundo... Não se encontre... Morro... Na sua vida... Nunca chegue ao ponto de dizer... Já é o bastante... Já deu... Agora eu vou só relaxar... A fé não funciona... Dessa maneira... A fé não funciona... Dessa maneira... Eu recordo do apóstolo Pedro e João, quando estavam indo para o templo, caminhando, e havia um paralítico sentado à porta do templo, chamado Formosa, e disse, me dê uma esmola. E aí o apóstolo Pedro olhou para ele e disse assim, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, se levanta, homem. Gente, é fabuloso isso O paralítico Era um cara já velho Pedro mandou ele se levantar Sabe o que aconteceu? Ele ficou pulando Aí você diz Não é só para se levantar não? Era Mas a Bíblia diz que ele pulou O que isso quer dizer pastor? é esse ponto que eu quero dizer para você a fé deve sempre arder no nosso peito independente da idade da gente porque no momento certo quando disser para a gente assim, levanta você não levanta não, você pula porque você diz assim, já estava esperando faz é tempo aí. e aí o paralítico velho pulou não, Andor, não se levantou somente, né? podia ter, quem é aquele, aquele senhor de idade, então assim, a minha sogra, por exemplo, vai levantar, olha, eu estou falando aqui da minha sogra, mas eu amo a minha sogra, eu chamo ela de mamãe, ela vai levantar, assim ela tem 70 anos, mas parece que ela tem 90 anos, vale lhe do viva, vai já, bateu na porta. E a minha mãe tem 78 anos. Ela é mais velha que a minha só. A minha mãe, ela corre, ela caminha. Minha mãe não gosta de moleza, ela, entendeu? Ela disse que quer correr comigo. Eu disse, mãe, não dá, precisa correr comigo. Eu, disse, eu queria tentar pelo menos correr assim, para ver se eu consigo correr contigo. Eu, eu me a minha mãe, faz eu tá tentando correr comigo. Meia maratona, imagina. Mas, gente, quando a fé está ardendo no nosso peito, quando ela arde no nosso peito, eu dou uma palavra aqui, só uma, o Espírito testifica com você aí, aí você diz assim, eu estou entendendo, eu sei o que tu está falando, assim. porque você está com o peito ardendo aqui, dizendo assim, eu estou esperando ouvir o que tu tem para dizer hoje, então não dê desculpas que não pode ir pessoalmente e não faça da fé, um fragmento da sua vida que você vai deixar esquecido e um dia vai se aposentar não é assim que funciona tenha Jesus como a chave a chave da sua vida a chave dos seus dias a chave do seu dia a dia e a chave para você encontrar tudo que você precisa qual foi a palavra que Jesus falou para a igreja de Laodiceia compre ouro puro e vestes, e colírio, Jesus diz tudo o que ele precisa, e venha, porque você se conseguir, vai sentar comigo no trono, aí ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, e abrir a porta, eu entrarei, e searei com ele, e ele comigo, então em outras palavras ele, ele alerta, eu estou chamando a atenção para que você não se torne alguém morno, para que você possa sair do marasmo de colocar a sua fé num fragmento da sua vida, para que você possa ter a Cristo como a chave que abre todas as portas diante de você. Tem muita gente que diz que isso é sandice, mas é coisa da gente com Deus. Você não precisa dizer para ninguém Você não precisa sair por aí Falando pros quatro, quatro cantos Aí a gente pensa que não Mas tem gente que ora Por quase tudo que você imagina E você nem se dá conta disso Tem gente que da vida Já faz uma oração Tem gente que já anda Em oração Por onde anda De tal maneira Que assusta até De se ver para terminar, lembrando uma experiência que eu tive, quando jovem, muito jovem, tinha uns 17 anos, a gente estava numa visita numa casa de um amigo nosso, que até pastor hoje, e ele é grandão, tem uma tia dele estava doente, e a tia dele muito alta e muito forte assim. E eu nunca vou esquecer isso, eu vou falar isso para vocês entrarem com isso na cabeça também. tem então, uma amiga minha. Até hoje ela... Nunca mais a vi, mas ela está por aí... A Nádia. Jorge conhece ela. A Nádia... Ela é... Vou dizer aqui mais ou menos como ela é. Ela é, um, ela é do tamanho... Ela, ela não é nem do tamanho da Julie. Ela é um pouco menor que a Julie. A Nádia ela é, aquela, é aquela mulher assim... Bem pequenininha, bem pouquinha bem magrinha. Cabelo assim, bem grande. Mas bem pequenininha assim... Você não dá nada por ela Que usa um sapatinho assim, parece um chaveiro E eu lembro que a gente estava nessa casa Nessa visita E aí o Anderson falou assim Nádia, ora aí é pela minha tia Aí a Nádia se levantou, né Estava pela hora sentada, já pequena Aí ela fechou os olhos E levantou a mãozinha dela assim Para a tia do Anderson Gente, foi a cena mais incrível Que eu já vi na minha vida eu nunca tinha visto uma mulher de 2 metros de altura de quase 140 quilos... Correr de uma menina que não pesava nem 50 quilos. Essa mulher correu dessa sala como quem corre de um, de um dragão. E ela queria fugir da sala porque parecia que a Nádia estava assim... Saindo um... Tinha um fulgarel assim saindo de dentro da Nádia. E a Nádia só levantou a mão assim, ficou forando por ela... E aí, daqui a pouco ela caiu lá no chão. Bum. Parecia coisa de filme. Eu disse, meu Deus, se fosse gravado, isso aqui dava para fazer um filme. E o ônibus ficou uns horas assustado e viu a cena da tia dele no chão. E aí, daqui a pouco ela se acalmou e ficou bem. O que, é que eu disse para pra vocês? Não existe distância, dimensão, tamanho. Medida para a fé da gente. Você pode ser quem você for, você pode ser a idade que você tiver, a instrução que você tiver, mas se você dobrar os joelhos, sinceridade no coração, o Papai do Céu estiver do teu lado, você é gigante. Amém? Fique de pé.